0: Tento díl vzniklo za podpory Petra Rydla a společnosti Konektor. Moc vám děkujeme. Milí posluchači, vítáme vás z podcastu Pastoral Brothers, ve kterém se s námi můžete vydat na cestu do temných a témných luhů a hájů teologie. Ale nebojte... Nezabloudíme. Na tu cestu jsme tu tři, já, Karel, Jakub a náš báječný host, systematický teolog Petr Galus. Vítej Petře. Dobrý den a ahoj.
1: Dnes nás čeká poslední díl Ježíšologě, ale nebojte, s Petrem úplně nekončíme. Příští týden v pondělí 8.2. od 18.30 vás veme k živému vysílání, kterým Ježíšologějí završíme. Najdete ho na našem Facebooku nebo
0: YouTube, pište nám své dotazy, my se pokusíme zodpovědět. Ale k dnešnímu dílu. Doteď jsme mluvili o Ježíšově narození, porovnávali jsme ho s ostatními náboženskými postavami, projeli jsme historii, smrt a vzkříšení. Samá typická témata spojená s Ježíšem Kristem. Dneska to ale bude o něco ostřejší, trochu silná káva. Tudíž, milí posluchači a milé posluchačky, pohodlně se usaďte, sklopte stolečky, připoutejte se, protože vyletíme do teologických výšin. Dnes se totiž zaměříme na otázku času a věčnosti. Petře,
1: prosím tě, proč se o tom vlastně dneska budeme bavit? Co to má společného se Ježíšem Kristem, čas a věčnost? Já mám potřebu
2: celý to dát pod nějakou jednu souvislou pokličku pod nějaký svorník celý, my jsme k němu ostatně průběžně zabíhali. To je to, co jsem se snažil vyjádřit tou metaforou božího života. Pořád jsem si s touhletou rovinou hrál, že tady je ten pozemský Ježíšův příběh, ale kolem toho je ta nejširší závorka božího života. Tak tohleto bych potřeboval dneska ještě nějak uzavřít a rozříkat, tak aby ta chrystologie, ta Ježíšologie, je to učení o Ježíšovi nebylo přetížený. To se v dějinách často stávalo, že se všechno teologicky v některých případech snažilo nadpad do osoby díla působení Ježíšova. Ale ta christologie má a může mít svoje meze. Ne všechno musí nutně probíhat přes osobu Krista, protože Kristus je sice pravý Bůh, ale. Jenom v něm se Bůh nevyčerpává, Bůh není jenom ten syn vtělený, Bůh je ještě taky otec a duch. Ta trojiční závorka je pro mě od začátku velmi důležitá a tak bych právě chtěl dneska tu christologii přímo výslovně vřadit tady do toho kontextu, aby bylo taky jasný, že to je jakýsi kamínek v širší mozaice, což by nám mělo umožnit chápat Boha, mluvit o Bohu, ještě plněji, lépe, výstižněji a mělo by to pomoct i tomu, jak prožíváme svůj život a boží působení v něm, uvědomit si, že to není jenom ta rovina christologická, ale že můžeme tak říkají, využívat i ty dvě další roviny. Asi bude potřeba říct hnedka od začátku, jak si tohle to můžeme dovolit, mluvit najednou o téhle nejširší závorce. Chtěl bych podtrhnout to, co snad průběžně vyznělo už z toho našeho mluvení. Bude to spekulativní dneska, bude to spekulace. Budeme se pohybovat fakt v jakýchsi hypotetických výšinách, ale já jsem přesvědčený o tom, že si to dovolit za prvé můžeme a za druhé, že si to dovolit máme. Nechci zastírat, že stojíme v určitým konkrétním bodě, mluvíme z určité konkrétní perspektivy a nemáme žádný vnější pohled na to celé. Ono to tak dneska trochu bude vypadat, jo? že jsme mist, nebo já, že jsem nějaký jakýsi mistr, který teda trůní někde úplně nejvejš a vidí jak ten svět, tak i toho boha, hezky, co on s tím světem dělá a, a jak s tím hejbe z úplně nějakého vnějšího pohledu. Tenhle dojem to dělat bude, ale tak chci právě předeslat, že Stojíme na konkrétním místě, díváme se jakoby zevnitř, díváme se z té země, stojíme na tom konkrétním místě té země koule a koukáme se kamsi, kamsi nahoru. A to, co budeme dneska říkat, ta, ta, ta závorka, ta poklička, kterou budeme trochu konstruovat, vychází z těch přihrávek, které máme, z těch drobných střípků, dílčích věcí, které skládáme dohromady a které nám si myslím dávají do ruky taky nástroje, jak zkusit pojmenovat tuhle tu nejširší závorku celé skutečnosti, přestože ji nevidíme zvenku, ale stojíme uvnitř, pod ní a domýšlíme si. Ale myslím, že máme plné právo a konec konců lidé chtějí odpovědi, tak my teologové máme tu zodpovědnost pokusit se formulovat i tyhle odpovědi s plným vědomím, že je to jakási spekulace, je to domýšlení, dotahování něčeho, o co se můžeme a tím pádem je to celý řečený jak si se staženýma půlkama. Není to nějaký bezserviserský, takový to poučovací, takhle to musí, mít, musí být a všichni to tak musíte mít, ale je to přístup, který říká, že se teda já za sebe teď odvážím něco, něco říct i O tomhle tom, se vším vědomím svého dílčího pohledu a tady mrňavýho človíčka někde, někde ze země. Ale stejně bych se toho chtěl odvážit.
0: Mám trošku pocit, že se vracíme k prvnímu dílu, kdy jsme se taky bavili o té naší perspektivě a že nemáme jako ten výkladový rámec na celý svět, ale dneska se tak trochu do toho pustíme.
2: Je to přesně tak. Ta závorka se jakoby uzavírá. Zkusíme tu pokličku opravdu teda uchopit teďka i, i z druhého konce. A jestli se to protne s tím, co bylo úplně na začátku. Jestli se nám to uzavře ten oblouk, tak jedině dobře.
1: No prosím tě ještě ta druhá vlastně otázka. Co s tím má společný Ježíš? co s tím má společný Bůh? Doufám,
2: že už vyznělo... Celkem jasně, že právě to dění v Ježíši Kristu je ten moment, kde se čas protíná s věčností. To je ta základna, na kterou my se smíme postavit a proč uvažovat i o té nejširší závorce, i o tom, čemu se tradičně teologicky říká věčnost právě proto, že Bůh sám v Ježíši Kristu vstoupil do toho času, něco tady provedl a tím to neskončilo, a nepřestal být Bohem, ale dokonce, jak jsem naznačoval, nebo i někdy snad výrazně potrhoval, že to Boha samotného ovlivnilo, takže pokud chceme přemýšlet o věčnosti, pokud chceme, Uchopit fakt nějakou tu nejširší závorku našich životů, což potřebujeme. každý nějak máme, každý si to nějak konstruujeme, každý máme nějakou představu o tom, co ta skutečnost je, tak teď z pohledu křesťanské víry, pokud to chceme udělat, tak právě ten příběh Ježíše Krista je nejlepší, nejvhodnější základna, abychom neulítli někam, tak jak se to v křesťanské tradici ostatně často stávalo, že se začalo spekulovat o tom, jaký ten bůh je bez té křstologické základny a pak se prostě člověk chytal jakých představ, které nějak byly ve vzduchu, ale nemělo to úplně zakotvení a vedlo to často v dějinách taky k dost zkreslenému obrazu. Dneska to asi bude trošku netradiční.
0: Jak k zkreslnímu? K čemu se to jako ten obraz zkresloval? Tradiční teologie většinou
2: navazala na antický pojetí Boha. Myslím, že o tom jsme v jednom z předchozích dílů taky už mluvili, takového toho strnulého. Ten Bůh jako nadsvětská entita, naprosto nehybný, Vševědoucí, všemocný, který prostě trůní někde právě úplně mimo a celý ten čas a dějiny a svět má prostě před sebou, všecko je to nalinkovaný, on to vidí všechno zároveň, všecko to zároveň stvořil a teď se jenom kouká, jako jak se to odehrává přesně podle jeho napsaných notiček, všechno determinovaně, tedy předem, určeně, takhle to musí doběhnout až úplně do konce. Což eh, pravda eh, vykresluje Boha takže jako spolehlivě neměný, je pořád stejný, ale když do toho zapojíme eh, ty složitý kličky a smyčky našich dějin, tak z toho Bůh vychází jako dost eh, nerudný, netečný kruťák, který to tady takhle nějak jako způsobil a teď nás v tom nechá plácat, protože je to jeho vůle a jede to přesně podle jeho nastavených not. A teď tam viděl jako druhou světovou válku a těch 6 milionů židů, co proletělo komínem a ty děti v Africe, co umírají na podvýživu a ten náš celosvětový covid a tak si tam pořád trůní a říká si, jo, takhle jsem to asi chtěl, takhle to prostě mělo být, takhle se to někam, někam posune. To není vůbec... Obraz Boha, který známe třeba z biblického svědectví, a není to konec konců obraz Boha, ke kterému bychom se podle mě, teda aspoň jako křesťané, chtěli hlásit, když stavíme na příběhu Ježíše Krista. Ten přece jen líší toho Boha dost jinak.
1: No ale tak, když teda Bůh nejede podle toho plánu, takhle, jo, nej- nějak s tím spokojený. Zase můžeme na to říct, boží cesty jsou nevyspytatelné, ne? Zase jako druhý, druhý takový trošku
0: pohled. Ano. Podláhá emocím, je takovej lehce ovlivnitelný, dělá jako svévolnej směr. To by byl druhý extrém, který taky
2: nechcem. To je, to je naprostá, naprostá pravda. Často se právě tradice nakonec chytala toho, že boží cesty jsou nevyspytatelné, že Bůh to je prostě tajemství, vlastně o něm nikdy nedokážeme nic říct. Bůh je vždycky větší, než co my dokážeme myslet, zažít, představit si. Ehm, Jajn, řekli by Němci, ano a ne. Jestli existuje nějaký boží plán se světem, teď se do toho můžeme pustit, můžeme si zrekapitulovat, co jsme říkali, tak zjevně do toho patří stvoření, že tenhle ten svět je nějak Bohem chtěný. A teď je otázka, jestli ho Bůh chtěl jako svoji hračku, aby se trošku sám pobavil, anebo jestli to myslel trošku vážněji. Nemáme jenom to stvoření. Pak je tady právě ještě naprosto centrálně ten příběh Ježíše Krista, ve kterým Bůh sám vstupuje do těch našich dějin a ukazuje na tom, že ty dějiny mu nejsou jedno, že to není jeho hračka, která je předem daná, není to jeho jojo, se kterým on si žongluje tak, jak by, tak jak by chtěl, není to jeho divarýlko, kde on si posouvá figurkama ale sám vstoupil do těch dějin a zapojil se i do těch jejich temných stránek, až tak, že jeho samotného v tom Ježíši Kristu to se mlelo. To znamená, že Bůh ty dějiny bere velmi vážně a dokonce se jima sám nechává ovlivnit. A to je pro nás ten výchozí bod, když se bavíme o božím plánu se světem, co teda s ním Bůh zamýšlí. Najednou je tady příběh úplně lidský, který zjevně není předem nalinkovaný. Tam je spousta prostě náhodných, nenutných momentů, to nejede podle nějaké mašiny. Konec konců to, že Ježíš nakonec sám volá k otci, jestli by ho to nemohlo minout ale ne má, ale tvá vůle se staň, tak je vidět, že to není nic nalinkovaného, že ani ten Ježíš prostě od začátku nevěděl jasně a to prostě bude to takhle, bude to přesně takhle, já to všechno zvládnu a třetí dne vstanu z mrtvých. Tam byla jakási lidská nejistota, lidská otevřenost těch dějin, očekávání, co mi ten život přinese a tohle to všechno bere Bůh vážně a tohle je jeho plán s dějinama který zjevně nějak silou ne, nenutí, neforsíruje, neovlivňuje nějak, ne, nehňácá si to tak, aby to vždycky vyšlo v jeho prospěch. Je schopný se zanořit i, i do těch hlubin, i, i do těch bolestí. A přesto toho to nějak neníčí, ale nakonec poenta je, že to dokáže integrovat, že ty dějiny, Ježíši Kristu se stávají potom i součástí věčnosti. Takže poenta je, že čas a věčnost nestojí proti sobě, tak jak jsme o tom mluvili už dřív, že Bůh a člověk nakonec nestojí proti sobě, ale ta chrystologie, ta základna ukazuje, že věčnost objímá ten čas, že ten čas patří k věčnosti, že poenta času je právě věčnost, tam to, tam to směřuje, tam se, otvírají, tam se otvírají ty dveře. To nám si myslím dává možnost dospekulovat až tak daleko, abychom řekli, že boží plán se světen je tenhle ten, aby se svět stal čas, aby se stal součástí věčnosti, aby se ten náš život stal nějak součástí, součástí božího života. A ještě tam nejsme. Ale je to ta směrovka, je to ten směr, který od Ježíše Krista máme, máme nastoupený a snad není žádná odbočka, která by nás z tohohle směru mohla svést. Takže pokud bychom mluvili o božím plánu se světem, já bych se velmi výrazně chytil toho příběhu Ježíše Krista a na tom stavěl veškeré naše konstruování teologické toho, co to je ten boží plán se světem, protože Bůh je vždycky větší a Bůh je tajemství a boží cesty jsou nevyspytatelné, To u Ježíše Krista neplatí Tady víme velmi vyspytatelně, jaká je ta boží cesta a tím, jak se to dotklo celých dějin, tak je to velmi vyspytatelně otevřená cesta pro celý ty dějiny. V Ježíši Kristu už neplatí všechny tady ty teologické úhyby, ne, Bůh je vždycky větší, ještě to nedokážeme pochopit, úplně to pochopit nedokážeme, ale
0: Bůh se stal natolik lidským, abychom to pochopit dokázali. Nestává se z toho, mě takový zase takový, Bůh? Jako můžu se ještě opřít o takového boha, který se nechává ovlivnit světem, který tam jako nad tím nestojí, jako ten pevný bod, ve kterých já se můžu zakotvit? Potřebuješ bože, boha, který řídí svět jako firmou? Nebo? <laughs> ne, ale jako <laughs> přemýšlím,
2: jestli se o takového boha můžu opřít. To je naprosto správná otázka a i kdybychom se podívali biblicky třeba starozákonně, jakou funkci plní Bůh pro lid, právě pro lidi, tak je právě tím garantem, Poslední spravedlnosti, garantem toho, že všechny tady ty naše lidské půdky a bojůvky a ostrý lokty mají ještě nějakou autoritu nad sebou, která ale garantuje, že nevyhraje jen ten nejsilnější. Přesně to, co říká, že ten Bůh zůstává jaksi pořád nad těma našema tady klukovinama a holkovinama. Proto je strašně důležitý neomezovat se jenom na christologii, ale vidět to boží působení v tom trojičním celku. Bůh není jenom syn v něm. To je ta rovina, kdy se Bůh nechává ovlivnit velmi výrazně světem ve svém životě, tady touhletou příběhem Ježíše Krista, jeho, jeho údělem, ale je tady otec, který se nestává tělem, který zůstává právě jako ten transcendentní základ toho božství. Nechá se tím ovlivnit, to ano, já bych to formuloval opravdu tak ostře, že velikonoce jsou dva výrazné zářezy v božím životě, že to, co se stalo v Ježíši Kristu, nakonec je střed celé věčnosti, Takhle jsem si to pro sebe formuloval zkusmo, ale ten otec zůstává pořád nad světem právě jako ten garant, v synu vchází do světa a prožívá to naše lidství a v duchu svatém. Vane kam chce, jak zní ten okřídlený biblický citát, to znamená, není vázán místy a časy, dokáže dokáže propojovat. Duch svatý je velmi důležitá, často poddimenzovaná, ale velmi důležitá spojka, takový základní komunikační kanál mezi, mezi Bohem a světem. A myslím si, že je právě potřeba, když se bavíme o božím působení, Vzít v potaz všechny tyhle ty tři roviny. To je strašně těžký. Najednou se nám ten Bůh stává velmi komplexním, ale to vlastně asi není špatně, teda, když, že Bůh je velmi komplexní a všechny tyhle ty tři roviny to má. Nemá cenu si vybírat jenom jednu a stavět ji proti těm dalším dvěma. Nemá cenu se upínat jenom k jedné. Je možné se samozřejmě ve zbožnosti upnout k jedné z nich víc než k ostatním dvěma. Myslím si, že tahle to bohatství, tahle pluralita by se měla ještě explicitněji využít v křesťanských církvích, zbožnostech a teologiích, když ono už to tak samozřejmě částečně je. Někdo potřebuje spíš toho transcendentního boha, někomu je velmi blízký ten právě trpící Kristus, třeba, nebo Kristus pomáhající, uzdravující. Někdo zase má velmi blízko k duchu a jeho darům. A to se nevylučuje. To jsou prostě komplementární roviny. To je jedno boží působení v jakýmsi driveu, v si tahu od té transcendence, té nadsvětskosti až do těch našich úplně konkrétních životů, konkrétních činů, konkrétních konkrétních zápasů. Takže udržet tyhle tři roviny, to je Bůh. Nejen v Ježíši Kristu, nejen v duchu, nejen v otci, ale Bůh je tohle všechno. Tenhle, tenhle celý komplex. A proto jsem měl potřebu taky zmínit tu pokličku, tu nejširší závorku, aby bylo jasné, že Bůh se ke světu vztahuje trojmo. Má tyhle ty tři cesty, tyhle ty tři kanály a nám to umožní nepřetížit jenom jeden z nich, nenarvat všechno jenom, jenom do jednoho. Je možné říct ne, prostě něco vykonal Ježíš Kristus a něco je záležitostí ducha, který není nikdy, to je stejný Bůh jako ten Ježíš. No, nesmíme se nám to rozpadnout do tří bohů, samozřejmě to je tradiční riziko teologického mluvení, ale udržet tu troj, jedinost. Rozehrát ji naplno do všech, do všech detailů, to si myslím, že nám ten Kristův příběh krásně umožňuje a otevírá tyhle možnosti křesťanského teologického mluvení a, a zvěstování a promýšlení a domýšlení. Mě to, mě to i baví a to mě na tom i fascinuje konců.
1: Že jsi teď řekl spoustu věcí, like bych řekl, pro mě dohromady, spoustu informací najednou. A uh, mě k tomu napadají jako, doplňující otázky. Jedna z nich, je to, ty si vlastně říkal, že uh, Bůh zasáhl nějak Ježíše Kristu do našich dějin, nebo do našeho dění, do našeho světa. A my teda zasahujeme i nějak do něj, do, do jeho dějin, do jeho života, do jeho světa. Ano, ale
2: primárně zase v tom údělu Ježíše Krista. V tom příběhu tam do božího života zasáhly ty naše dějiné skutečnosti, především ta naše smrt nebo vůbec všecko to, co Ježíš prožil a potom teda na konci nejmasivněji, nejmasivněji ta smrt. Tak to Bůh najednou zná jakoby na vlastní kůži, ten jeho ten jeho příběh, takže v tomhle ohledu, ano, Bůh se nechal ovlivnit tím, co se děje ve světě velmi výrazně, ale neznamená to, že všechno, co my bychom tady ve světě udělali, má nějaký přímý vliv na, na boží život, že bychom teďka měli knoflík nebo anténu nebo dálkové ovládání nebo laserový ukazovátko, kterým bychom mohli, pánu Bohu, tam, tam něco, něco vyrobit, ale. Ten příběh Ježíše Krista ukazuje velmi výrazně, že Bůh bere ty naše dějiny vážně, že mu není jedno, co se tady ve světě děje, jinak by asi nepřišel nebo by nepřišel takovýmhle způsobem, kdy se zanořil až do těch největších lidských, lidských konců že tím pádem i to, jak my žijeme a jak ten svět spravujeme, že není nic, nad čím by se dalo mávnout rukou, to, že žijeme před Bohem, před božíma očima a, a taky v božích rukou na nás zároveň vkládá určitou zodpovědnost za to, co můžeme, že my můžeme dost. My jsme dost schopni tu planetu ničit, to teďka zakoušíme, bohužel, a moc si s tím nevíme rady, jsme schopni vypustit lecijaké džiny z láhve, které pak nedokážeme úplně kontrolovat a teď se nám to děje, děje víc a víc a musíme si na to dát pozor. A tohle to Pánu Bohu zjevně jedno není, ale není to tak, že bychom ho přímo teďka ovlivňovali vším tím, co, co tady děláme, ale ovlivňujeme nějak jeho vztah ke světu a k nám, který tady je a který je, je vzájemný, takže až bychom si to přeložili tak, že teď záleží taky na naší zodpovědnosti a na tom, co uděláme se svým životem a s tím, v čem žijeme. Jakože dneska víme, že už žijeme velmi globálně propojení, takže už se to nedá chápat jenom individualisticky. Jsem tady já, je tady můj Bůh a zbytek mě nezajímá. Jsem tady já a jsem zapletený do všech těch světových procesů a je tady taky můj Bůh a všechno nás to zajímá, tak... Tenhle, tenhle důraz je zásadní. A znovu je to něco, co ta christologie velmi výrazně podtrhuje.
1: Petře, ty jsi taky říkal, že e, ta událost Ježíše Krista e, je středem vlastně tý, nevím, historie nebo věčnosti, nebo tak nějak, tak nějak to řekl. E, Můžeme to teda chápat tak, že vlastně to, co se stalo před Ježíšem, tak to je jedna polovina dějin. My dneska žijeme v té druhé polovině, takže vlastně na konec světa máme docela čas, ne?
2: To je asi perspektiva, kterou nám trochu vnucuje naše počítání let, že máme to před Kristem a po Kristu a určitě za tím letopočtem byla tahle ta snaha chápat Ježíše jako střed dějin. Já bych byl trochu opatrnější, já jsem snad jsem to řekl, když tak si to posluchači můžou skočit zpátky, my teďka tady nemůžeme, já to neumím vrátit čas, ale že jsem řekl, že Ježíš, Ježíšova smrt a vzkříšení jsou středem Věčnosti. Jestli jsou středem dějin, to já fakt netuším. Jednak e, my pořád ještě nevíme úplně přesně, kdy nám ty naše dějiny začaly, od kdy to vlastně počítat, ale nekonečno to není. Nějaký začátek to mělo, zjevně. A jak to bude trvat ještě dlouho, a jestli ty Ježíšové Velikonoce jsou krásně uprostřed matematicky, tak aby to hezky ladilo, e, netuším. E, Ježíšovi pro, pro křesťanskou víru ten Ježíšův příběh není časový střed ale, střed, ale jakýsi ideový střed, jakýsi těžiště, si kotva. Nevím, jestli je přesně v půlce času. To nevím, protože nikdo nevíme, jak ty naše dějiny ještě budou dlouhý a konec konců to je otevřená věc. Já si nejsem úplně jistý, že to je naplánovaný, jak přesně dlouho to bude trvat a dokud to nezničíme sami, tak pak do toho pán Bůh něco buchne, nebo jak, to, jak, jak se to stane, nebo jak to líčí ty katastrofické filmy. Tohle je velmi labilní, nepevná věc. On Ten svět, my bychom byli schopní ho ukončit vlastně velmi rychle s tím vším arzenálem, který jako, jako lidi máme. A to by určitě potom ta Ježíšová smrt nebyla, nebyla uprostřed toho, toho našeho, našeho plynutí času. Čili tohle bych asi vůbec neřešil, jestli je to přesně časový střed, ale je to, to, je to ten um, ideový střed, to těžiště, ke kterému se upínáme. ano, počítáme svoje, svůj čas, svoje dějiny z té křesťanské perspektivy na to, co bylo před Kristem a co bylo po Kristu, ale... Uh, v konečním efektu by to nemělo mít žádnej velký vliv, jestli člověk žil před Kristem nebo po Kristu, protože Kristus je jenom ta jedna rovina, pak je tady ještě duch a otec, kteří to dokážou sepnout celý ty dějny takže i pro ty lidi, co žili před Kristem, platí to, co on přinesl, ty jeho benefity, které, které nám dal. Ale my můžeme být vděční za to, že žijeme po Kristu už, že víme víc než ti lidé, co žili před Kristem, máme odůvodněnější, lépe zakotvenou naději. Můžeme si dovolit takovýhle, takovýhle spekulace. Takže ano, život po Kristu je jiná perspektiva než, než před. Ten Kristův příběh je tím centrálním těžištěm celých dějin a myslím si, že se dá zodpovědně říct tím, co přinese, jak se tam protla věčnost s časností, že Ježíš je středem věčnosti, že pro Pána Boha to, tento ústřední událost věčnosti, která trvá od nekonečna do nekonečna, nějak od nevidím do nevidím, těžko se to představuje, ale že tam si pak můžem dovolit říct, že to ten střet je. Snad mě nějaký matematik
0: nepošle někam. Petře, a co je to ta věčnost? A co je věčný život? Ano.
2: Pepičku, co tady děláš? Já hledám soudruha Lenina. Nám říkala paní učitelka ve škole, že pan Lenin je věčný. No jo, ale tady jsi vžitný. <laughs> Co je to ta věčnost? Co je to, ten, co je to ten věčný život? O tom se těžko mluví a já myslím, že už nic nového nevymyslím oproti těm metaforám a pojmům a konstrukcím a domyšlením, nejsou moc domýšliví, který už jsem říkal. Je zjevné, že... Smrtí se podle křesťanské víry lidský život nevyčerpává, že je ještě něco dál. Ježíš to otevřel svým vzkříšením. To, co se otvírá, je život s Bohem. Podíl na božím životě, život v boží blízkosti, život v božích rukou. Něco takového život, který už už nebolí, kde všechno to hříšné je nějak odsouzeno, zahojeno. Jednou pro vždy opravdu už, už, už vymazáno, to bude ten rozdíl, aspoň tak si myslím, se to dá dobře představit oproti tomu, v čem žijeme teď. My zažíváme odpuštění, zažíváme blízkost, ale pořád ještě žijeme v tom bolavím, ještě nás věci bolí, ještě dokážeme ublížit, ještě není všechno usmířeno, srovnáno tak, To snad tenhle ten výhled máme na takový opravdu jakoby happy end, akorát by z toho bylo potřeba skršnout to end, jenom happy asi. Protože věčný život je něco, co je právě otevřené kupředu. Ukazuje se to právě i na tom Ježíšově příběhu, že Ve vzkříšení se vrací zpátky do toho božího života a tam to trvá, tam to pokračuje dopředu, tam začíná jakási nová etapa, protože Bůh je obohacený o to lidství a teď tam můžou prostě spolu božství a lidství spolu dál žít a užívat si to, čili věčnost si nelze představovat jako muzeum, jako vitrínky do, do vitrínku, kde zůstane zachováno všechno to, co se stalo a tak se to tam hezky naskládá a pán Bůh se na to bude chodit koukat, jaký to bylo hezký tehdy a kdo kdy vyhrál olimpiádu a, a tak dál, ale věčný život by v sobě měl mít nějakou dynamiku právě otevřenou otevřenou dopředu, nějakou novou etapu opravdu života, kdy se ještě něco bude dít. Ta věčnost musí mít budoucnost. To není nic uzavřeného, ale musí to být něco, kde ještě bude prožívat něco dál. A teď samozřejmě si člověk může pustit fantazii na špacír a představovat si, co všechno tam bude dělat a s kým vším se tam potká a co všechno tam bude umět a co co všechno se nám konečně bude dařit a co všechno mě nebude bolet. To asi všechno v klidu si nějak můžem, ale myslím zase, že i ta spekulace může mít nějaký meze, tak já se omezím na takovýhle relativně obecný výhled dopředu s tím, že to, proč si můžeme dovolit o tom mluvit, je právě ten příběh Ježíše Krista, který neskončil smrtí, ukřižováním, pohřbem, ale vzkříšením, který tu cestu tam dál někam otevírá.
1: Petře, já se přiznám, já mám strach z té věčnosti. To je možná asi věc, se kterou má problém víc lidí v dnešní době, protože většina lidí v na západě se prostě dožije toho, já nevím, 80 plus let. Jo. Vlastně to stačilo, nějaká věčnost není potřeba. Protože nějaká budoucnost dobrý, jo, ale ta věčnost je prostě děsivá. Hmm, hmm.
2: Naše nevýhoda je, že my přemýšlíme v časoprostorových kategoriích a nedokážeme to jinak. Nemáme žádný jiný, naše představivost je prostě svázaná časem a prostorem a nedokážeme z toho vystoupit, nemáme nic jiného. Můžeme to zkusit říct, jako paradoxně. Můžeme zkusit říct, že čas a prostor je záležitostí právě dějin, právě božího stvoření, že na věčnosti třeba čas nebude můžeme dovolit říct, ale někdo z nás neví, co to znamená, nebo jak, jak, by to, jak by to vypadalo. Ten problém s tou věčností je ten, že to vypadá, že to je nekonečný čas, že to je čas, který nemá konec. Tahle rovina tam asi, asi odpadne. Jo, nekonečný čas se nám spojuje s nekonečnou lopotou. Prostě s, když je něco nekonečný, tak je to únavný. To není představa, která by dělá k tomu věčnému životu. Nebude tam čas nějak, no? asi já nevím, ale je taky nesmysl přemýšlet o tom, že bychom na věčnosti byli nějak konkrétně staří. Že by, tam, že by věčnost byl soubor sedmdesátníků, osmdesátníků, kavárnička pro pokročilé a budeme tam všichni chodit o berlích. To je to, je, to je prostě nesmysl, Že by se tam člověk dostal třeba v tom momentu, jak zemřel. To, to, to vůbec nechceme, protože lec, kteří z nás umírají bez sil a, a jsme různě pokroucení a deformovaní životem a, a vším dalším, tam je potřeba nějak asi si tyhle ty představy ušetřit, trošku se omezit střízlivě, protože do té věčnosti bude patřit celý náš prožitý život v plnosti, všecko to tam nějak bude zachovaný. nesmí nic vypadnout, tam Bůh bere tu naši časnost velmi vážně, čili na nic se nezapomene, nic tam, nebude, nic tam nebude chybět, ale jak si to představit na základě těch našich časoprostorových kategorií, to vůbec nevím.
1: Milí posluchači a posluchačky, po dnešním dílu i po celé sérii Ježíšologie jistě máte spoustu otázek. Neváhejte nám je napsat a my se na ně budeme snažit odpovědět příští pondělí v živém vysílání, na které vás srdečně zveme. 8.2. od 18.30 na Facebooku a YouTube Pastoral Brothers. Tobě Petře moc děkujeme, že jsi nás dnes provedl tímto věčným tématem a přejeme,
0: <laughs> ať se ti daří. Děkuju, mějte se hezky. Zachovejte nám svou přízeň a sledujte naše sociální sítě. Instagram, Facebook, YouTube, všude nás najdete jako Pastoral Brothers. Těšíme se na vás příští pondělí u živého vysílání a pak u dalšího dílu našeho podcastu s novým tématem a novým hostem.